0: Den här rubriken kan ju lätt upplevas som två motsatser det här med nåd och tjänst. Å ena sidan så betonas i den kristna tron nåden att vi endast genom nåd, genom tro på Jesus Kristus kan bli räddade och få evigt liv. Men samtidigt så utmanas vi ju till att följa Jesus och att tjäna honom. Och precis som Mattias läste i början av gudstjänsten så är vi skapade för goda gärningar. Så min fråga idag i predikan är hur ska vi hitta balansen mellan att vila i nåden och samtidigt ta Jesu utmaning till efterföljelse och tjänst på allvar? Det här är helt klart en utmaning. När jag var i tonåren så vet jag att jag tyckte den här frågan var jättesvår. Jag fick det inte att gå ihop. Jag lyssnade på många predikningar som just talade om att vi är frälsta genom nåd. Och att vi inte kan liksom med egna goda gärningar frälsa oss. Och samtidigt lyssnade jag på många, många predikningar som sa att det var viktigt att läsa Bibeln varje dag. Helst skulle man gå upp en timme före man åkte till jobbet eller skolan. Om man var riktigt god kristen och be att läsa Bibeln. Och så skulle man vara beredd att vittna om sin tro, oavsett om man satt på tåget eller var ute på stan eller på sin arbetsplats eller så. Och så skulle man göra goda gärningar. Jag fick inte det här att gå ihop. Och för mig så skapade det mig en känsla att jag var ingen god kristen. För jag, var inte där. jag är inte direkt fortfarande inte direkt morgonpigg och gå upp tidigt på morgonen. och inte tycker jag om att vittna för människor på tåget utan då vill jag sitta och läsa min bok i fred. Ja, så är jag. Senare i livet, som oss, eller genom livet, så kan jag säga att jag har mött den här frågan gång på gång i samtal med människor i själv och andlig vägledning. Jag skulle vilja säga att. Jag upplever det som den absolut vanligaste frågan som kommer upp i samtal med människor och den här frågan att ja, men jag är inte en tillräckligt god kristen för jag gör ju inte det och jag gör ju inte det och jag vittnar inte så ofta och inte ber så mycket som jag borde och så vidare. Och ljuset av denna fråga så tycker jag att dagens text är mycket intressant. Och Nu ska vi läsa den från Matteus, Evangeliet, det 20: 20:e Och Lägg märke till vad Jesus säger, första ordet. Med himmelriket är det. Med himmelriket är det som när en jordägare vid dagens början gick ut för att lägga arbetare till sin vingård. Han kom överens med dem om en dagspenning på en denar och sände väg dem till vingården. Vid tredje timmen gick han ut igen och fick se några andra stå syssla på torget. Till dem sa han, gå bort till vingården ni också, jag ska ge er kärligt betalt. Och det gav sig dit. Sedan gick han ut vid sjätte timmen och vid nionde timmen och gjorde likadant. Vid elfte timmen gick han ut igen och när han såg några andra stå där sa han Varför står ni här hela dagen utan att arbeta? Det svarade, därför att ingen har lejt oss. Då sa han, gå bort till vingården ni också. På kvällen sa vingårdens sägare till förmannen Kalla samman arbetarna och ge dem deras lön. Börja med den som kom sist och sluta med det första. Det är intressant. Det som hade lejts i elfte timmen kom fram och fick en denar var. När sedan det första steg fram trodde det att det skulle få mer. Men det fick varken denar det också. Då protesterade det och sa till ägaren. Det där som konsist har bara hållit på en timme och du jämställer det med oss som har slidit hela dagen i solhettan." Då sa han till dem. Min vän, jag är inte orättvis mot dig. Vi kom ju överens om en denar. Ta nu vad du ska ha och gå. Men jag vill ge den sista lika mycket som du fick. Har jag inte rätt att göra som jag vill med det som är mitt, eller ser du med onda ögon på att jag är god, så ska det sista bli först och det första sist. Jesus berättade många liknelser, bland annat flera liknelser som handlar just om himmelriket. Och för det mesta så har liknelser, eller jag kan säga alla liknelser har en poäng. Och för det mesta, vad dit jag skulle komma, så vänder den här poängen upp och ner på det första åhörarnas föreställningsvärld. Alltså de som lyssnade på Jesus första gången. De liksom, men vad säger han egentligen? Tänkte de. Och egentligen om vi tänker efter, är det likadant för oss? För likt människor på Jesu tid så tänker vi att det är självklart att det var och en ska belönas efter vår insats. Efter hur mycket arbete vi utför. Och det är inte svårt att känna sig in leva sig in i hur orättvist arbetarna tyckte det var som hade arbetat tolv timmar att de fick inte mer betalt än de som hade arbetat bara en timme. Kan ni tänka lite grann in i hur de som först hörde Jesus berätta den här liknelsen, hur de reagerade? Men jordägaren hävdar i liknelsen att han inte är orättvis, eftersom alla har fått precis vad han hade kommit överens om att ge dem. Man skulle kunna säga så att alla får full betalning oavsett vilken insats de hade gjort. Och då kommer vi till detta, lägg märke att Jesus säger med himmelriket är det. Och då skulle jag vara, precis som det står här, på jorden och himlen är det helt olika. Här på jorden så belönas vi efter prestation men i himlen så kommer våra liv att mätas med nådens mått, måttstock. Alltså efter Guds godhet och vårt gensvar Alltså som vi har tagit emot nåden i våra liv. Och nåd, det är ett ord som kommer från Bibeln och vars grundtext betyder gratis. Nåden är alltid gratis, det är samma ord. Här i detta liv så jämför vi oss med varandra och mäter varandra utifrån prestationer av olika slag. Och de flesta av oss har svårt att på djupet ta till sig. Och lita på att den kristna tron inte handlar om att prestera. Utan att de, det handlar om att ta emot det Gud ger oss genom tron på Jesus Kristus. Precis som Mattias läste i början. Av nåd är ni frälsta genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det. Alltså den eviga frälsningen och räddningen beror på, får vi genom nåd, genom Guds gåva. Jesus berättar om ett annat rike, om himmelriket. Och då säger jag det igen. Där inte prestationens lag råder utan nådens. Jesus lär oss att ett människas liv inte kommer att mätas och belönas utifrån prestation. Utan utifrån Guds stora godhet, barmhärtighet och nåd. Här nere på jorden så brottas vi med avundsjukan. Om vi upplever att någon annan har fler gåvor än vad vi har. Och så jämför vi oss med varandra. Men i himlen så kommer det inte att finnas någon avundsjuka. Och jämförelsens förbannelse kommer inte att finnas där. För i himlen kommer vi alla att möta den kärlek som kan mätta oss på djupet. Som gör att alla jämförelser kommer att bli helt, kännas helt irrelevanta. Därför att Gud själv kommer att möta våra behov och torka alla våra tårar. Tänk i det. att i himlen kommer våra djupaste behov att vara så mättad och tillgodosedda. Så vi kommer inte ha något behov att jämföra oss med andra på något sätt. När jag läste den här texten så kan jag inte låta bli att tänka på en sång från gamla segertoner som vi ofta sjöng när jag växte upp i Pingskapellen. Och den lyder så här i kören. Ska det bli några stjärnor i kronan jag får. När jag avlagt min jordiska skrut. Ska jag möta med fröjd på den himmelska höjd. Några stjärnor jag vunnit för Gud. Och i vers två står det så här. Må jag troget och söka den tid jag har kvar Samla själar till frälsarens famn Varje blodtvagen själ blir en stjärna så klar Som för evigt ska prisa hans namn Ja, ni som jag ser att en del av er ler Det är ni som har varit med och sjungit den här sången och jag tror faktiskt att den här sången bidrog till att flera av oss drabbades av ganska stora prestationskrav. För vem vill komma till himlen och stå där utan kärnor i kronan? Jag kanske till och med utan krona. Men tack och lov. Denna sång är inte biblisk och stämmer inte med Jesu undervisning. Trots att den stod i gamla segertoner. För det kommer inte att bli så i himlen att vi får kunga kronor Där några har många kärnor och andra har få eller kanske någon ingen krona alls. Efter hur vi har lyckats att minna människor för Gud- och för det andra så kommer det inte bara att vara själar i himlen. Vi kommer inte att befinna oss i himlen i någon slags okroppsligt tillstånd. Utan vi tror på kroppens uppståndelse. Det är det vi bekänner i vår trosbekännelse. Och om vi ska ta den här liknelsen som Jesus berättade på allvar. Så är det så att vi kommer att få samma lön. Oavsett... Hur länge vi är nere här på jorden har tjänat Gud. Eller hur väl vi har tjänat Gud. Allt vi får nu och i himlen kommer inte att vara på grund av förtjänst. Utan på grund av nåd. Tycker vi det är orättvist? Rövaren på korset kommer att få samma lön som du som hela ditt liv har. Varit kristen och troligt gått till kyrkan och offrat och tjänat Gud. och sådär. Det är faktiskt så. Men hur ska vi då kunna finna balansen mellan nåd och tjänst? Jag tror att för det första Vi kan bara finna den balansen Om vi i djupet av våra hjärtan inser att vi är älskade av Gud Och att vi inte kan förtjäna Guds kärlek Oavsett hur mycket vi anstränger oss Oavsett hur mycket vi anstränger oss, jag säger det igen, så kommer Gud inte att älska dig eller mig mer. Vi är redan Guds älskade barn. Guds kärlek är alltid före oss och omkring oss och framför oss. Bakom oss, framför oss, omkring oss, före oss. Vi kan självklart vända oss bort ifrån Gud- vi kan självklart välja att inte ta emot den kärlek Gud vill ge oss. Vi kan välja döden istället för livet. Men vi kan inte göra någonting för att Gud ska älska oss mer. Vi kan inte göra någonting för att Gud ska älska oss mer. Med evig kärlek har Gud älskat oss och låter sin nåd förbli över oss, står det i Jeremia. Vi, du och jag, alla människor på vår jord är Guds älskade. Den här kärleken behöver vi påminna oss gång på gång. Och jag tror att det är just detta som ska driva oss till. Att vi vill gå till Guds tjänst Att vi vill läsa Bibeln Att vi vill be Därför att vi vet att vi behöver bli mer och mer rotade I denna villkorslösa kärlek För vi lever i ett prestationssamhälle Som hela tiden säger åt oss Du är vad du gör Men Bibeln säger Du är älskad för den du är Du är skapat i Guds avbild Han har älskat oss med en evig kärlek och detta budskap behöver befylla oss hela, hela, hela tiden som en motbild mot allt budskap vi hör i samhället. Det ena. Och sen, som ni ser redan så det andra som vi måste inse är det. För att få balans mellan nåd och tjänst. Att vi måste finna glädjen i själva tjänandet. Alltså inte tjäna... Tänk att vi ska tjäna Gud och andra medmänniskor för att få kärlek. Utan vi har ju redan fått kärlek. Men det finns en glädje i att tjäna Gud och våra medmänniskor. Och den bygger inte på prestation. Men om det är så att vi drivs av prestationen. Alltså med det vill jag säga. Vi försöker vara goda kristna ställa upp på olika sätt i församlingen med olika tjänster och tjäna andra människor för att vi tänker att Gud ska älska oss mer eller människor runt omkring oss ska älska oss mer då är risken stor att vi bränner ut oss till slut Eller också det är en sån här drivkraft som har en hake i sig som gör att människor som vi tjänar kan på något sätt omedvetet, även om vi inte känner det så känner de att ja, de står i någon slags tacksamhetsskuld till oss för att vi är så goda vi, vi tjänar. Men om vi tjänar i frihet i visshet om Guds stora kärlek till oss då kan vi förmedla Guds nåd och villkorslösa kärlek till andra också. Den avgörande sinnan mellan att försöka göra gott för sig själv för att bli belönad eller försöka göra gott för att tjäna och visa tacksamhet till Guds stora kärlek. Och därför den här sista meningarna som jag har skrivit här. När inre prestationskrav driver oss att tjäna för att bli mer älskad av Gud eller våra medmänniskor eller för att vi ska få högre status i församlingen eller sånt där, då är fortfarande jaget i centrum. Det är jag som ska bli belönad, eller hur? Men om det är tacksamheten. Över att Gud älskar oss så mycket. Över verkligen att ha tagit emot den kärleken i vårt inre Och det är drivkraften. Då blir det ju den andra som är i centrum. Alltså då tjänar vi inte för att få. Utan då tjänar vi för att ge vidare det vi har fått. Och det är en enorm skillnad. Det är som natt och dag. Då blir det fri. en med? Visst, det hänger när vi drivs av längtan att ju vidare det vi har fått Då blir tjänandet, själva tjänandet, en glädje i sig Så tjänandet är belöningen Det vi gör, Så alltså det är roligt att göra gott Därför vi har tagit emot så mycket gott Idag, efter vårt kyrkaffe har vi vårt administrativa årsmöte som bland annat innehåller val av olika tjänster i församlingen. Och valberedningen har arbetat för att vi var och en ska få finna vår plats och tjänst i församlingen. Jag tror inte att någon av oss här har tackat ja till någon tjänst för att vi tror att det ska höja vår status i församlingen. Jag tror faktiskt inte det. Eller andra ögon. Och jag hoppas att ingen har tackat ja. Det ett uppdrag därför man tror att Gud kommer att älska mig mer om jag gör det här. Och jag hoppas att ingen av oss ska falla i avundsjukansen eller jämförelsens dike. Utan kunna glädja oss åt varandras olika gåvor och förmågor. Att vi ska kunna vara generösa mot varandra. Som Jesus i liknelsen som jag läste här om himmelriket. Och jag hoppas... Att du som tackat ja till olika uppdrag i korskyrkan det kommande året- ska få uppleva tjänandets glädje. Att du ställer dina gåvor till Guds och församlingens förfogande- av tacksamhet till Gud och kärlek till församlingen och dina medmänniskor. Och jag hoppas och ber att vi alla ska bli mer trygga i Guds kärlek och nåd. Och än mer finna glädjen- Glädjen i att tjäna Gud utifrån tacksamhet. Och då kan vi ta sista bilden här. <skratt> som du kan fundera på. Vad är det som driver dig att tjäna i Guds rike? Är det plikt? Plikten? Eller kärleken? Alltså gensvaret på Guds kärlek till dig. Är det prestationskrav du känner att jag måste jag borde? Eller är det tacksamhet? Tacksamhet över Guds nåd. Och den tredje frågan glömde jag skriva dit. Vem är fokus för ditt tjänande? Är det du själv? Eller är det den du tjänar? Låt oss be. Herre jag ber att du ska öppna våra ögon än mer. Och våra hjärtan. För din stora kärlek och nåd till oss vara igen. Ge oss nåd att kunna ta emot din kärlek och bli djuprotade i din stora kärlek till oss. och Befria oss från all vår tendens till att jämföra oss med andra och vara avsjuka på andra. Låt oss bli mer rotade i dig. och Fyll oss med glädje och tacksamhet så att vi kan tjäna dig i Jesu namn. Um